0: Hermanos en Cristo, muy buenas noches tengan todos ustedes. Me siento muy contento y bendecido por el Señor, porque hoy hemos rompido un récord. El audio lo han escuchado seis personas, seis personas. Sí, es que antes nada más era una o dos, ahorita ya son seis. Y este es un motivo de alegría. No por mí, sino para Cristo, porque la gloria y alabanza es para Cristo, porque Él es escuchado, se nota la necesidad de su palabra. Ahora vamos a meditar el Evangelio del día martes 31 de agosto, correspondiente a la vigésima segunda semana de tiempo ordinario. Prevalece el color verde, pero para estar en sintonía, nos vamos a poner en presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guardamos unos segundos para pedir perdón por nuestros pecados. Confiando en la misericordia del Señor decimos, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan a mí, ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que en cada iglesia que peregrina por el mundo manifiesta la alegría una santa católica y apostólica, concede benignos a esta grey tuya, de tal modo estar unida a su pastor, congregada en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía, que pueda presentar dignamente la universalidad del pueblo y sea signo instrumento de la presencia de Cristo en el mundo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la primera lectura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que, que le escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como el ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo, ¿qué paz y qué seguridad tenemos? De repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente viene la mujer encinta, los dolores de parto y no podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, ese día no lo tomará de sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros. Para que cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muertos, vivamos siempre con Él y por Él. Y por eso, anímense mutuamente, ayúdense unos a otros y a seguir progresando como, de hecho, ya lo hacen. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo 26 responderemos... El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y, fuerza en el Señor, y fortaleza en el Señor, confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo... Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de esa enseñanza, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio impuro, y se puso a gritarle fuerte, «¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús les ordenó, cállate y sal de este hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por la tierra en medio de la gente y salió de ahí sin hacerle daño. Todos se espantaron y decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué ordena con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos salen? Y su, forma, su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos míos Estamos frente a una Reflexión Muy hermosa En cuanto a las señales Que acompañan a Aquellos que creen En el Señor En el Señor Jesús ya a sus apóstoles les había dado autoridad sobre los demonios. Ya Jesús había dicho que podían beber de veneno. Les había dado inmunidad de las serpientes. Pero ahora es una realidad como lo marca la primera lectura de la carta de San Pablo a los de Tesalonia en el capítulo 5, versos del 1 al 6 y del 9 al 11. Y resalta, ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón, porque no necesitamos escribirle nada acerca de la venida, ya ustedes lo saben. Miren, desde el siglo I la gente ya sabía cuándo y cómo iba a llegar el Señor. Esa parte escatológica. Jesús ya vino. Jesús ya está con nosotros. Pero dice la Sagrada Escritura que vendrá de nuevo. Y esa segunda venida se llama escatología. La iglesia lo ha llamado con ese, esos términos griegos para hablar exclusivamente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles, los discípulos y toda la gente que se congregaba en el nombre del Señor en los primeros siglos sabía desde luego que no era para ahora ya la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que tenían que suceder muchísimas cosas. Dice que sucederá cuando la gente diga que todo está bien, y entonces entrará, llegará el Hijo del Hombre. Dice, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe. Catástrofe. Como de repente le vienen a la mujer, cinta los dolores de parto y no podrá escapar. Aquí nos da una analogía. ¿Cómo se puede analizar la venida de nuestro Señor Jesucristo escatológicamente hablando entonces se refiere que muchos lo van a estar esperando muchos creerán que ya vinieron por eso el capítulo 24 del evangelio de San Mateo está diciendo muchos harán milagros en mi nombre señales, prodigios en mi nombre y les darán, les dirán acá está el reino de los cielos, allá está el reino de los cielos, pero ustedes no vayan porque el reino de los cielos ya está entre ustedes es claro entonces que la eminente llegada de nuestro Señor Jesucristo, como algunos aseguran que Cristo ya viene, que Cristo se va a llevar a un pastor y se va a llevar a un hermano evangélico que esté leyendo la Biblia y se va a desaparecer y se lo va a llevar con todo y chanclas, eso es mentira. Eso es mentira. La palabra de Dios nos enseña que primero tenemos que morir, primero tenemos que morir luego seremos llevados, desde luego. Porque Cristo murió y luego fue, eh, él ascendió a los cielos. No nada más así, porque se saltan la parte de la resurrección y se, se saltan todo... Eh, 40 días de apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Y no es cierto. Ellos piensan que, ellos piensan que en el momento en que llegue Jesús van a ser como chupados, absorbidos y llevados al, a un segundo o tercer cielo. Creo que el problema estará en el, cuando estemos hablando en el segundo cielo. En el, en el primer cielo todos moriremos. En el segundo cielo muchos, muchos de los que estén en el segundo cielo, es decir, purificados, serán llevados a la gloria eterna, al tercer cielo. Pero muchos serán destinados al infierno. Ni siquiera el primer cielo, que ya habrá pasado. Ni siquiera van a permanecer en el segundo cielo. Mucho menos en el tercer cielo, sino que será directamente al infierno. En el lago de fuego. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes, dice la palabra de Dios. Pero ojo, aquí dice... No vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sabiamente Porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno. Si tú crees en Cristo, lógicamente no vas a estar... Eh, no vas a estar llamado para la, el, el sufrimiento eterno. Si tú amas a Cristo, estás llamado para estar con Cristo. Pero, entonces... Nada impuro, dice el, eh, el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 17 No hay nada impuro que pueda entrar al reino de los cielos Entonces están eh, todos estancados en ese segundo cielo Purificándonos Del primer cielo al segundo Muchos que estamos ya en este primer cielo Estamos ya casi que sentenciando nuestra vida si nosotros no nos arrepentimos si nosotros no dejamos de hacer las averías tendremos que sucumbir y pasaremos a diferentes martirios por eso es necesario que nosotros como hijos de dios estemos despiertos dice porque el que murió por nosotros para que cuando él vuelva ya sea que estemos vivos o hayamos muertos Vivamos siempre con Él. Por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros para seguir progresando como eh, ya lo hace El Salmo 26 habla de precisamente el Señor es mi luz y la salvación. Quien no está en la luz vive en las tinieblas. Si no está con Jesús, está en la perdición y no en la salvación. El Señor es mi luz... ¿Por qué voy a tener miedo? El Señor es mi defensor. ¿Quién me puede hacer daño? El Señor es la bondad. El Señor es bondad. El Señor me fortalece y yo confío en el Señor. Eso es lo que dice el Salmo 26. Porque el Señor es mi luz y mi salvación. En cuanto al Evangelio. En el Evangelio encontramos que Jesús va los sábados a enseñar a la gente. Podemos entender que a toda la gente, pero no. Quienes van a los sábados son precisamente los judíos. Quiero que vayamos entendiendo esa parte. Desde el momento en que Jesús llega... ...al momento que se acerca... ...o se congrega alrededor de Él... ...mucha gente... ...esa gente... ...prácticamente... ...prácticamente ha dejado... ...de ser... ...judía... ...para volverse... ...cristiana... ...judía cristiana... ...o más bien... ...hayan dejado todo por seguir a Jesús y sean completamente cristianos, aunque de descendencia judía, de alguna tribu, gente que estaba en, en esa religión judía, en ese país de Judá, pero ya se había vuelto provincia romana, aún así, todo aquel que seguía a Jesús se convertía automáticamente en cristiano, aunque su nacionalidad, su religión o su creencia antigua era judía. Podemos entender entonces que Jesús anunciaba la palabra de Dios ciertamente a los judíos. Y cuando se habla de la sinagoga, en la sinagoga, porque quizá estaba cerca de la sinagoga cuando hablaba, porque es el sábado, no dice a dónde, pero ya en la segunda parte, en un segundo momento dice que en la sinagoga, en la sinagoga, en la sinagoga ocurre algo totalmente escalofriante. O bueno, no tanto, para aquellos tiempos era muy común que existiera un endemoniado. Es decir, alguien que no se poseyera a sí mismo, era poseído por el demonio. Y empezó a decir verdades Increíble. Los que de alguna forma no están con Cristo, pueden tener verdad, pero no están sometidos a Cristo. Podemos ver a ese hombre que dice, déjanos, ¿por qué te metes con nosotros? Dice un endemoniado. Podía haber muchas respuestas. ¿Por qué te metes con nosotros? Porque ha llegado la hora importante para todo, la, para todo el, el, el género humano, la restauración con el Señor único Dios y poderoso. Podía haber muchas respuestas claras de parte de Dios, de parte del Hijo de Dios. También le hace otra pregunta. ¿Por qué has venido a destruirnos? Le hacen una pregunta. ¿Has venido a destruirnos? Como que anticipan que ya era una segunda venida del, de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor estaba empezando a sembrar. Él todavía no viene a cosechar. Por eso no les contesta. Y otro más dirá... Sé que tú eres el Santo de Dios. Hemos descubierto a lo largo de la Sagrada Escritura... Que no es tan solo San Pedro el que... Eh, declara la divinidad de Jesús. Hemos visto también... Que también lo hace Nataniel. Hemos visto... Sin embargo... Sin embargo, también los demonios entienden la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Él simplemente no trata de dialogar con nadie, no pretende entablar una relación o un diálogo con alguien que está completamente perdido por su propia voluntad. Créanme, esa es una realidad. ¿Por qué Jesús no se conmueve de este hombre, más bien de este demonio? ¿Y por qué no le contesta? Simplemente porque no tiene caso. Simplemente le ordena, cállate y sal de este hombre. Dos órdenes en una. Cállate y sal de este hombre. Entonces el demonio tiró al hombre a tierra y quedó en medio de la gente y salió sin hacerle daño otros se espantaron y decían unos a otros que tendrá su palabra porque da órdenes con autoridad y fuerza a, y autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos salen son señales que tenían que venir de lo alto tenían que venir de lo alto para que se cumplieran las señales que el Hijo de Dios ya estaba en la tierra. Y era necesario sacarlos a todos. Sacar a flote. Era necesario que se manifestara. Por eso los mismos demonios ahí tienen una respuesta. Ya era hora de que llegara el Señor. Salvador del mundo. El nuevo Adán. Esa es una de las grandes respuestas. Ahora vemos entonces... ¿Cómo es que Jesús hablaba con autoridad? En las enseñanzas del día sábado. También cuando estaba eh, hablando para los demás, para los judíos, para la gente del pueblo. Pero también enseñaba con autoridad a los mismos demonios. Les hablaba. Por eso la gente creía cada vez en nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta está, ¿cuál será el área de tu vida que tiene que ser saneada, sanada, liberada? ¿En qué parte de tu corazón sigue, sigues poseído por cosas materiales, por cosas puramente humanas? ¿En qué parte de tu corazón necesita llegar esa luz porque tú has declarado a través del Salmo Responsorial 26 que el Señor es la luz y la salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿hay alguna área de tu vida o alguna área o alguna circunstancia alrededor en tu trabajo, en la calle, donde tiene que ser saneado? Porque precisamente la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses dice que eh, pues que hay hay gente que vive en tinieblas pero quien vive con Cristo no tiene tinieblas y es la luz del día y no de la noche y no de las tinieblas así es que hermano te queda la pregunta vamos a hacer una pequeña oración y decimos que en esta iglesia tuya, Señor, florezca y perdure hasta el fin de la integridad de la fe, la santidad de la vida, el amor fraterno y la piedad sincera. Y que la alimentas con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo. No ceses de conducirla bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A Jesús por María. Ave María.